0: Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos das la oportunidad y el privilegio de venir delante de ti. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos nos hable, que, que tu Espíritu Santo siembre tu palabra en nuestro corazón, que traigas consuelo, dirección, fortaleza, exhortación, Señor, y de esa manera tú seas exaltado. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos esto. Amén. Capítulo 12 de 2 de Corintios La semana pasada pasamos por aquí, pero lo vimos como un poco superficialmente Porque estábamos hablando de un, de un tema largo que Pablo viene desarrollando desde el capítulo 11 Pero creo que sería bueno eh, ver un poquito con detalle lo que está acá por dos razones Una, es un pasaje muy conocido, muy popular y hay muchas enseñanzas al respecto y algunas no necesariamente eh, correctas según el texto. Y la segunda razón, porque creo que puede traer consuelo en corazones que lo anden necesitando. Déjame, vamos a empezar leyéndolo y luego regresamos para algunas reflexiones finales. Capítulo 12, Pablo está en esta sección en la que eh, está luchando por los corintios Por el corazón de los corintios Los corintios La iglesia de Corinto Era una iglesia rebelde Había sido fundada por Pablo Pero unos años después Estaban rechazando a Pablo Porque habían llegado otros Que Pablo le llama Otros superapóstoles Que llegaban y despreciaban a Pablo Decían Pablo ni habla bien Ya lo han oído hablar Se tropieza Su griego tiene acento como que en cambio nosotros pues somos maestros de oratoria y, y, y estaban despreciando a Pablo Y el problema no es que desprecien a Pablo, es que despreciando a Pablo, desprecian el mensaje que lleva Pablo El cual es el evangelio puro de la gracia de Dios Estos otros superapóstoles llegaban y decían, ah, Pablo realmente no es gran cosa, nosotros somos judíos Hebreos nosotros venimos del pueblo elegido de Dios y lo que él les dijo es verdad pero es verdad pues hasta lo que él sabe que es muy poquito nosotros les vamos a dar el verdadero conocimiento tenemos que regresar a la ley tienen que guardar el sábado tienen que guardar la dieta especial porque sin, y así ponían una serie de cosas y Pablo les viene diciendo ¿por qué se dejan esclavizar Sí, la verdad es que yo no soy como ellos Pero no he sido inferior en cuanto al conocimiento que les he dado Y te acuerdas que la semana pasada decíamos que Pablo se ve forzado a entrar al ring Con estos superapóstoles? Y Pablo empieza a decir son judíos pues yo también Son hebreos yo también soy hebreo Son del pueblo de Israel yo también Son ministros de Cristo Ojo hablo con locura porque no son ministros de Cristo pero si fueran, yo más. He estado en peligros, he estado en prisión, he sido golpeado, todo por el Evangelio de Cristo. Y llega al capítulo 12, en el que dice, ciertamente no me conviene gloriarme. No me beneficia gloriarme. Pero, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Probablemente le decían a Pablo, o decían de Pablo, ay Pablo... No dice abran su Biblia y va a las escrituras En cambio nosotros tenemos nuevas revelaciones Tenemos nuevas visiones, nuevas cosas Alguna vez una persona nos decía eso acerca de semilla Es que en semilla nomás todo el tiempo están y la Biblia y verso a verso Pero no hay nada nuevo que yo necesito aprender cosas nuevas Y sí, no, no hay nada nuevo Acuérdate, si es bíblico, no es nuevo si es nuevo, pues no es bíblico, será pues de TV Notas o una cosa así, pero no es de la Biblia. ¿No? Y algo así decían de Pablo, él no tiene visiones, no tiene esto. Y Pablo, otra vez en el ring al que lo forzaron a subirse, dice, no me conviene gloriarme, pero, ya que están así las cosas, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años... Si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y pone en la mesa algo que es verdaderamente espectacular Lo que dice Pablo es Hablando de sí mismo Habla en tercera persona Pero está hablando de sí mismo Dice que fue arrebatado al tercer cielo ¿Qué es el tercer cielo? Hay un montón de... La Biblia en realidad no dice mucho al respecto Las tradiciones judías hablaban hasta de siete cielos eh, pero en realidad Cuando dejas que la Biblia se interprete a sí misma Es mucho más sencillo que eso Porque hay quienes hacen una especie de geografía de los cielos Y en el primer cielo está no sé qué En el segundo cielo, tercer cielo, cuarto cielo, quinto cielo Y así como una serie de geografía de los cielos Pero es mucho más sencillo lo que Pablo está diciendo En el verso eh, Verso 4 Dice fue arrebatado al paraíso Entonces el tercer cielo para Pablo es simplemente el paraíso ¿Y qué es eso? El lugar donde está Dios De hecho la palabra paraíso quiere decir jardín ¿Mm? Un poco la idea piensa en cómo Adán y Eva vivían en comunión perfecta con el Señor Que dice que anda Adán caminaba hablando con Dios al frescor de la tarde ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Voy a platicar con Dios mientras caminamos por el jardín ahí recogiendo alguna fruta y. O sea, esa comunión tan sencilla, tan natural, ahí fue arrebatado Pablo. Y llegó ahí. Y es una experiencia que Pablo no puede describir mucho. Porque dice, no, no sé si fui, o sea, fui arrebatado, no sé si fui allá, en cuerpo, o nomás. Fue como una visión, ¿no? como, que es, como que estoy acá, como unos, no sé, lentes 3D, digamos de alguna manera, que tienes un entorno que se parece y dices estoy dentro de la película, pero en realidad estás en una butaca. Entonces Pablo dice, no, no entiendo muy bien cómo fue, si en verdad o sea, los que estaban alrededor me vieron desaparecer y fui hasta allá, o fue solo una especie de visión, o fue solamente mi espíritu. No sé, no lo entiendo bien, pero era muy real. Tan real que Pablo tampoco dice, fue como un sueño. No, 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 tampoco dice, no, es que era como si estuviera ahí. Entonces es algo extraño. Lo importante es que estaba delante de Dios. Qué impresionante. Me pregunto si estos superapóstoles habrán tenido una revelación de ese tipo. No creo. Pero no solo eso. Pablo había, varias veces se le apareció el Señor. ¿Te acuerdas Camino a Damasco en Hechos capítulo 9? Pablo iba camino a Damasco a perseguir cristianos para encarcelarlos. Y cerca de Damasco, al mediodía, una luz del cielo, imagínate una luz más fuerte del sol del mediodía, lo envuelve y lo deja tirado. Y es Jesús mismo que le dice... Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después de eso hay otras ocasiones en las que Jesús mismo se le aparece Cuando está en Hechos, también nos cuenta que cuando está en Jerusalén En el templo adorando a Dios Se le aparece el Señor Jesús y le dice Sal de Jerusalén, no van a recibir tu testimonio Yo te estoy enviando a los gentiles Cuando está en el barco, camino a Roma En medio de una tempestad Un día Pablo sale y les dice a los demás Oigan Ayer vino el Señor Jesús y ya me dijo que el barco se va a hundir, la carga se va a perder, pero ninguno de nosotros va a padecer ni va a morir. El Señor Jesús se le apareció en muchas oportunidades. Ahora esta es distinta. No se le apareció el Señor Jesús, sino que se llevó a Pablo hasta donde está el trono de Dios. ¿Qué tan espectacular es eso? Mucho. Pero Pablo dice eh, Oí allá Palabras inefables Inefable quiere decir que no se puede describir Con palabras Oí cosas que Eso O sea um... Así No, no, no hay, no hay como Ni siquiera comenzar a describirlo son palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Qué distinto a los libros que luego aparecen, ¿no? De fui al cielo y regresé y tengo una visión y no sé qué, tarará. Yo siempre por eso sospecho, porque la Biblia, cuando alguien va al cielo, nunca regresa así como, ¡Ujo, uh, fui al cielo! Y, no. Pablo fue y no puede expresar lo que vio ahí. ¿Por qué? porque lo que Dios quiere revelarte a ti y a mí está acá está acá en la palabra estoy diciendo que no hay nadie que vaya al cielo y que regrese no, Dios es soberano podría llevarse a una, a dos, a mil personas si Él quisiera a ver lo mismo pero lo que digo es que no se me hace consistente que tú, que alguien regresa del cielo escribe un libro y luego hace sus conferencias hablando de ese libro porque desvía la atención del libro de Dios a un libro Entonces, Yo, yo desconfiaría Preferiría siempre enfocarme en la palabra Ahora, esto habla de una gloria a la que Dios llamó a Pablo Ahora, veamos lo que sigue, versículo 5 De tal hombre me gloriaré Algunas versiones traducen De ese hecho me, me podría gloriar de, el que, de ese hombre que fue al cielo y regresó, podría gloriarme, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Podría hablar de eso, podría hablar de muchas experiencias así. Pero no me conviene, lo dijo al principio. Prefiero gloriarme en mis debilidades. En las cosas en las que no soy especial por sobre los demás. En las cosas en las que los demás no me ven con envidia. No voy a gloriarme en esas cosas que marcarían una diferencia mía entre. No, no voy a gloriar entre en, en, en las debilidades. ¿Por qué? Porque no quiero que. Tomen de mí algo que no pueden ver Que si tienen un concepto de mí Sea lo que me ven hacer No lo que les cuento que viví Y ahora nos va a explicar por qué Prefiere gloriarse en las debilidades Porque no es un razonamiento lógico O sea Normalmente uno se gloria de las cosas maravillosas No de las debilidades, de las necesidades Eh pero Pablo lo, lo tuvo que aprender. ¿Cómo? Versículo 6. Perdón, versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, esto que me pasó fue tan maravilloso que podría ser muy orgulloso. Interesante que Pablo mismo sabe que el orgullo puede ser una piedra en la que él tropieza. Él sabe que su corazón puede correr hacia el orgullo. Y dice, para que no me pase esto... Me fue dado un aguijón en mi carne. La palabra aguijón a nosotros nos hace, nos da la idea de una abeja, ¿no? Como que Dios me mandó como una abeja que me pica y me duele. Pero la palabra que se utiliza acá no habla de un aguijón de una abeja, sino de una estaca que se utiliza para cuando armas una tienda para clavarla en el piso de modo que el viento no se la lleve. Entonces, cuando Pablo dice, me dio un aguijón en la carne, no está hablando de un piquetito. Sino, imagina que te atraviesan una estaca por el cuerpo. Eso es lo, esa es la medida de lo que Pablo está tratando de decir. Lo interesante es que él dice, me dio esto, me fue dado fue un regalo de Dios esto. No dice, es una maldición, sino un don de Dios. Para que no me exaltase sobremanera, Dios me dio un don. Un aguijón, una estaca en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Qué fuerte, ¿no? O sea, es, no es... Okay, es un aguijón en la carne Pero también es un mensajero de Satanás Para que lo abofetee Cada que él piensa Oh, prediqué muy bonito ahora en, en, en Filipos Vi cómo la gente estaba atenta Y de repente sentía o la estaca O un puñetazo en la cara De parte de este mensajero de Satanás Para que despierte y, y no se enaltezca a sí mismo ¿Qué es este aguijón? ¿O ¿A qué se refiere Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Todo lo que podamos decir al respecto son especulaciones. Y hay muchas teorías al respecto. Algunos piensan que era una eh, tendencia a un pecado. Incluso hay algunos que dicen que Pablo tenía una tendencia homosexual y que eso es lo que, esa tendencia. Tentación homosexual es lo que cada rato venía sobre él y, 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 y lo golpeaba. Otros hablan de que este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás, era una persona. Una persona que lo seguía donde quiera que él iba y era el que exaltaba el ánimo de la gente para que lo desprecie, para que lo apedree, para que lo golpee. Y, y así hay muchas teorías, realmente no creo que podamos saberlo con certeza, lo único que sí sabemos es lo que Pablo describe, número uno que era algo en su carne, que era algo en su carne, no necesariamente en su cuerpo, pero sí en su naturaleza humana, por decirlo de alguna manera, era algo en su naturaleza humana. Y número dos, era un mensajero de Satanás Es decir, había un mensaje que le daba este a Guijón No solo era un ataque, digamos, físico Sino también a su pensamiento Porque era un mensajero Nunca has estado en un ambiente muy bonito, muy espiritual Y de pronto te vienen pensamientos feos Ay, Mira qué feo se vistió aquella persona y así como, ¿por, por, ¿por qué estoy pensando eso? o sea ¿De, de dónde viene? ¿No? Eran como esos dardos que tratan de afectar tu entendimiento. Algunas otras personas piensan que esto tiene que ver con una dolencia en su cuerpo. Cuando escribe a los gálatas, les dice a los gálatas... Ustedes cuando me recibieron no me despreciaron a pesar de lo que, cómo iba en mi cuerpo Es más, dice Pablo a los gálatas, hasta si hubieran podido, se hubieran quitado los ojos y me los hubieran dado Y termina la carta a los gálatas diciéndoles, la, como siempre la firma va de mi propia mano Vean qué letrotas tan grandotas tengo que escribir ¿no? Y todo eso pareciera indicar que Pablo en verdad tenía un problema en la vista a lo mejor producto de los golpes que recibió, a lo mejor producto del encuentro con el Señor Jesús, cuando se encontró con el Señor Jesucristo quedó ciego y a lo mejor recuperó la vista solo parcialmente. No, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que este mensajero, esta cosa que, que tenía Pablo, era algo en su naturaleza carnal era algo que afectaba su entendimiento y era algo que además lo humillaba públicamente algunos piensan que sí, debe ser algo físico alguna deformidad, alguna malformación alguna cosa que precisamente por eso los otros superapóstoles decían ¿pero ya vieron cómo es Pablo? ¿neta quieren que este hombre les enseñe? puede ser cualquiera de esas cosas lo importante es que no lo deja claro tal vez para que tú y yo podamos identificarnos ¿Hay algo en tu vida que te duele? ¿Hay algo en tu vida que tú dices, oh, es, es que, es mi natural, tal vez puede ser tu estado de ánimo, tu humor. Eres de los que se enojan así en un segundo y dices, Señor, ya, ya no, yo quisiera ser como el topolillo, así feliz todo el tiempo, pero más bien soy como Gargamel. ¿no? Eh, Quisieras, quisiera cambiar esta parte de mi, mi vida. Y, y, y a lo mejor has hecho muchas cosas al respecto. Pablo no estaba feliz con esto. Entendió que era un don de Dios. Pero fíjate, versículo 8. Respecto a lo cual, a este aguijón. Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo conocía sus cartas. A los filipenses les dice... Que no haya ninguna ansiedad sobre ustedes Sino echen toda ansiedad Sobre Cristo, en toda oración y ruego Con toda plegaria Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús No sé si te acuerdas Pablo sabía eso Y, y lo hizo O sea, oré a Dios Lo oré tres veces y a lo mejor tú dices, yo también lo sé y también he orado y ya le he dicho Señor, por favor, quítame esto, ya no aguanto, quítame esto, por favor, sácalo, arráncame esto, porque es un estorbo, es un estorbo. Verso 9 Y me ha dicho, Dios le ha contestado, bástate mi gracia. Y es el apóstol Pablo. Y Dios le dice al apóstol Pablo, no, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Mi gracia, este favor inmerecido, te es suficiente. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona, madura, se hace completo. En la debilidad Todos Quisiéramos tener una vida Sin problemas Hay alguien que a lo mejor Tiene una enfermedad Que en verdad es un estorbo A su vida No, no estoy hablando de una gripa O de algo Pues leve, sino algo que En verdad estorba Tu caminar Incluso estorba tu caminar en Cristo. A lo mejor alguien no tiene un estorbo así, pero tiene un familiar. Alguien que está ahí y que es este aguijón en la carne. Y, que, oh, y ca cada que estoy queriendo caminar bien, Señor, hoy desperté de buenas. Estoy adorándote. Ya leí mi Biblia, hice mi devocional, le prediqué el Evangelio a, a mis vecinos. Pero llega este familiar y. Oh, y ya perdí el, el, los estribos otra vez y, y, y ya me enojé y, y ya dije cosas que debía haberme callado y, y lo primero que tenemos que entender es que este aguijón en la carne esta cosa que puede ser un mensajero de Satanás no es un castigo de Dios para Pablo sino un don un regalo y en en tu vida y en mi vida, aquellas cosas que tú y yo quisiéramos desterrar, a lo mejor son un don de Dios, a lo mejor son un don de Dios, ¿por qué? Porque si no estuviera eso, a lo mejor estarías muy extraviado, acompáñame a Hechos por favor, capítulo 9, eh, Hechos capítulo 9, versículo 15, versículo 15 de Hechos 9. Estamos en el momento en que Pablo acaba de recibir la visita de nuestro Señor Jesús, quedó ciego, entró a Damasco ciego y está orando y ayunando porque acaba de entender que el Señor Jesús está vivo, ha resucitado y es Dios. Y, o sea, acaba de entender todo eso y viene Ananías, un judío cristiano que había en la ciudad, para orar por él. Pero Dios primero le dice esto a Ananías, Hechos 9, versículo 15. El Señor le dijo, Dios le dice a Ananías, ve Ve a orar por Pablo. Pablo está en una casa, está orando y tiene una visión que Ananías viene y ora por él. Así que Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, yo escogí a Pablo, pude escoger a cualquiera y escogí a Pablo. Instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. De reyes y de los hijos de Israel Verso 16 Porque yo le mostraré Cuánto le es necesario padecer por mi nombre O sea, no dice Dios Yo le voy a mostrar cuánto tiene que pagar Por el daño que me ha hecho Al perseguir cristianos No, no, no No dice cuánto yo necesito que él padezca es cuanto a Él le es necesario padecer por mi nombre. Y sí, algunas de las cosas que tú y yo vivimos son fuertes, son difíciles. Y Dios tiene que decir: Ten fe, yo sé cuánto necesitas padecer. Dios no está buscando vengarse, ni siquiera está buscando castigarte. Porque, como dice el pastor Alex Awad, si Dios quisiera castigarte, solo hay dos opciones. ¿Cuál quieres? ¿Cruji o secreta? O sea, son las únicas dos opciones que habría. ¿Cómo te vas a rostizar? Dios no está buscando castigarte, sino Él sabe que tú y yo necesitamos padecer ciertas cosas. No queremos, no, pero necesitamos. Piensa en una vacuna. Cuán necesario es vacunar a mi hijo ¿Le gusta? No, no le gusta Pero yo sé que lo necesita Piensa en una medicina Bueno, Dios sabía cuánto Pablo tenía que padecer Y dice, le voy a mostrar cuánto es necesario que padezca Él lo necesita Entonces a lo mejor el dolor que tú estás atravesando Lo has visto como una carga Como una maldición Como un estorbo Y Dios dice, no es algo que necesitas Es un don que yo estoy poniendo delante de ti ¿Por qué? Número uno, tal vez sin ese don Estarías perdido O sea, si a mí Dios me hiciera millonario No estoy seguro, sinceramente No estoy seguro si estaría leyendo mi Biblia todos los días Tal vez estaría, pues, no sé, desayunando en Nueva York Comiendo en Roma y cenando en Japón. O sea, tal, si, si, si Dios no pusiera ciertas, ciertos límites a, a mi vida, a mis deseos, que para mí pueden ser estorbos, se probablemente estaría perdido. Y Dios pone estas cosas en tu vida y en mi vida para cuidarnos, para protegernos. Pero no solo eso, sino también para que le busquemos. A raíz de esto, Pablo dice, tuve que orar tres veces. Y algunos piensan que no está hablando de uno, dos, tres, sino que es una expresión, que es algo que ha estado orando continuamente. Y ha estado orando continuamente. Y creo que tú y yo también tenemos que hacer eso. Hay algo que está en tu vida y que no te gusta, pídele al Señor. A veces Dios va a decir, ok, sí, ya lo aprendiste, voy a quitar esto. Entonces, ora y pide. En, en Lucas, por ahí del capítulo 16, Jesús narra una parábola sobre la necesidad de perseverar orando y no dejar de orar. ¿Te acuerdas de esta eh, viuda que va con un juez injusto? una viuda que va con el juez injusto y el juez injusto al final dice Ah, ¿sabes qué? le voy a contestar porque es tan latosa que viene y viene y viene que si no le contesto de una vez si no le hago justicia de una vez no me la voy a sacar de encima y es una parábola extraña porque tú dices ¿acaso Dios? entonces yo le insisto hasta que él diga que no no, Dios lo que nos está mostrando es el contraste número uno tú y yo no somos una viuda que se acerca a un juez injusto sino una esposa que se acerca ante su esposo o un hijo que se acerca ante su padre. Qué diferente. Si esta viuda tiene la fuerza para acercarse ante el juez injusto, ¿cuánto más tú y yo que somos su esposa o que somos su hijo no nos acercaremos hasta su trono? Este es un juez injusto. ¿Cuánto más nos escuchará nuestro Señor que es un... Padre es el Dios Justo y santo, santo, santo ¿Cómo no acercarme Y perseverar en oración Entonces hay algo Que te está lastimando Hay algo que tú dices oh, Esto es un estorbo a mi caminar en Cristo No un capricho, sino un estorbo A mi caminar en Cristo Pídelo Pídelo ¿Cuántas veces? 3, 10, 15, 20 200, las que sea necesario Pero A lo mejor Dios va a decir No No lo voy a quitar Bástate Mi gracia Algunas cosas Dios va a decir No Y entonces es tiempo de dejar De orar Porque Dios ya contestó Y ese no No es egoísta No es eh, Malvado si no es otra vez una expresión de su gracia. No. ¿Por qué? Porque mi gracia te es suficiente. Y mi poder se perfecciona en esa debilidad. Y a lo mejor tú vas a decir. Es que ya no quiero vivir esto. Y Dios dice yo sé que no. Pero mientras tengas esa debilidad yo voy a perfeccionar mi poder en ti ah, es que mi, mi humor siempre me traiciona pero he aprendido a pedir perdón y a humillarme y a pedir misericordia a mi esposo a mi esposa, a mis hijos una y otra vez perdónenme, sé que, sé que volví a contestar mal y a lo mejor es más valioso el fruto del arrepentimiento que el de pues yo ya no me enojo nunca y como no me enojo nunca pues ya no tengo que pedir perdón ya no tengo que humillarme ya no tengo que ir a tocarle la puerta a mi esposa y decirle sabes qué, yo sé que merecería que me odies y que ni me hables pero vengo a pedir perdón y ora por mí su poder se perfecciona en esa debilidad que tiene mi vida porque todos tú y yo todos los que estamos aquí hay un área en la que somos débiles Hay un área en la que necesitamos Más gracia que otra persona En esa misma área Y Dios quiere No exhibirnos como Perfectos Sino como necesitados No sé si tú Cuando yo era niño Una de las cosas que yo anhelaba Era ser adulto No ya quiero ser adulto, ya quiero ser adulto Porque cuando sea adulto ¿Qué crees? Voy a hacer Lo que quiera ¿No? Mi mamá Hablando del Día de la Madre Incluso allá En, en el sur En Bolivia, me decía Mientras vivas bajo este techo ¿no? Y yo tenía que Bueno, mi mamá no creo que vea esta conferencia Entonces yo obedecía siempre ¿No? Siempre Porque quería honrar Que vivía bajo ese techo Así era yo Pero anhelaba el día En que ya no esté Bajo ese techo Anhelaba el día En que oh, ya soy adulto Ahora soy Independiente ¿Y qué crees? Un día fui adulto Y mi vida fue Independiente ¿no? Y en esa pendiente fui hacia abajo y abajo y rodando y rodando y rodando y rodando Hasta que me di cuenta Muchos años después, muchos kilómetros después En Ciudad de México me di cuenta dónde estaba Porque no había entendido que la madurez no es crecer y ser independiente la madurez en Cristo es ser cada vez más dependiente del Señor. A veces pensamos, un día voy a ser tan cristiano que voy a mes, ni, ni, ni tengo que orar tanto, ya ni tengo que leer mi Biblia tanto. Porque ya todo está tan armado, sé qué cosas son pecados, sé qué cosas no son pecados, sé tomar mis decisiones, conozco la palabra, ya puedo caminar bien. Y entonces... ¡buf! Porque no fuimos creados para ser independientes Acompáñame por favor al Evangelio de Juan Versículo, capítulo 21 Es la última escena Del Evangelio de Juan Juan capítulo 21 Está en este momento en que Jesús está hablando con Pedro ahí en la playa, ya al final, después de haber muerto y resucitado, y le ha hecho estas preguntas, ¿no? ¿me amas? Sí, Señor, te amo, y así todo esto. Y verso 18, Juan 21, 18. Jesús le dice a Pedro, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y lo que le está diciendo a Pablo es: a, a, a Pedro, es, sí, cuando eras joven hacías tu voluntad, pero va a llegar el punto en el que tu voluntad no va a ser lo más importante de tu vida, sino que vas a dejar que yo me dirija, yo dirija tu vida. Y a veces tú y yo. Anhelamos ese momento en que ya no necesite De la gracia, del perdón Porque ya camino bien Y Dios dice no Tienes que aprender a que siempre La madurez es eso Ahora extiendes tus manos Y no vas donde quieres Sino donde yo te dirige Y Juan añade ahí en el verso 19 Esto dijo dando a entender con qué muerte Había de glorificar a Dios Y hay una muerte con la que tú y yo Queremos glorificar a Dios Y es Señor haz tu voluntad en mí y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Por eso, regresemos a 2 Corintios. Pablo dice, verso 9, ahí a la mitad: Por tanto, porque sí, tengo cosas de que exaltarme. ¿Quién ha ido al paraíso? Solo yo. Pero eso no, no, no fue tan grande. Que Dios le da un aguijón para mostrarle que no puede gloriarse. Y cada que intenta gloriarse, ¡pum! viene este aguijón. Ya le pedí a Dios que me lo quite. Y Dios dice, no, si te lo quito te vas a perder. Te es suficiente mi gracia. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y Dios quiere hacer esa obra en ti. Y en mí Y yo sé Lo sé porque también lo, lo, lo viví como hijo No hay corazón más afligido Que el corazón de una mamá Que a lo mejor está Luchando contra mil cosas Y dices ya oré, ya oré Ya oré, ¿qué hago? Pues si Dios no ha dicho Bástate mi gracia, sigue orando Pero si Dios ya dijo Mi gracia es suficiente Entonces confía Confía, confía, el Señor va a hacer su obra. Deja que el poder de Cristo repose sobre ti. Ahora, si tú no eres mamá, ¿no? si tú eres un hombre y también has estado luchando contra tentaciones, cosas de tu carne que dices, Señor, si me quitaras esto, mi caminar contigo sería mucho más fácil. Bueno, número uno, pídele, quítalo. Pero si Dios dice, no, no lo voy a quitar. Tienes dos opciones Decir, ah, pues entonces Le doy vuelo a la hilacha Y hundirte O decir, Señor, ok Si no lo vas a quitar Entonces, sabiendo que esa es mi debilidad Sé tú, glorifícate, No va a ser mi fuerza de voluntad Mi santidad, mi anhelo, ni mi deseo Sino tu poder en mí Lo que puede levantarme, caminar Como tú quieres que camine Al final del día Dios quiere hacernos caminar en esa santidad él es santo, santo, santo. Y porque Él es santo, Dios quiere que nosotros compartamos esa santidad. ¿Qué te parece si oramos? Y como la semana pasada, una vez más. Tú sabes cuál es tu debilidad. Tú sabes si es un asunto muy visible. Como, no sé... Hablar mal, como robar, como no sé Tú sabes si es algo muy visible O si es algo poco perceptible externamente Como la envidia, a lo mejor la lujuria Tú sabes Dios quiere que su poder repose ahí Para librarte de eso En verdad Dios quiere hacerlo Pero que tú no te gloríes que tú puedas decir, Señor, sigo teniendo esa debilidad, pero tu amor y tu poder ha hecho que esa parte para tu gloria el día de hoy esté en tus manos. Vamos a orar. Señor, gracias, porque podemos venir a ti y podemos confiar en que tú nos oyes. Y aquí estamos, Señor, pues una multitud de pecadores. Y tú sabes cada uno Señor cuál es nuestra debilidad y algunos ya hemos pedido tantas veces quítame esto si tú Señor no lo has hecho te pedimos el día de hoy que tu poder repose en esa debilidad no queremos deshonrarte pero tampoco queremos enorgullecernos como si nosotros pudiéramos hacer algo que tu poder repose sobre nosotros y que el resultado esta vida, esta nueva vida santa podamos decir a todos no tengo nada de que gloriarme sino solo que en esa debilidad tu poder ha hecho una obra queremos madurar Señor ya no vivir según nuestros deseos Sino que tú nos dirijas Queremos tomar nuestra cruz Cada día Negarnos a nosotros mismos Y seguirte para tu gloria Que tu Espíritu Santo A cada uno de los que estamos aquí Traiga la convicción necesaria Las palabras correctas Y que el día de hoy Sea un nuevo día Para tu gloria Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Amén